0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge dieses Podcasts, der äh, jüngst ähm, zum Weltkulturerbe ähm, erklärt wurde. Und der jetzt, äh, von dem jetzt ausgewählte Episoden aus den letzten, ich weiß gar nicht, wie lange wir das hier schon machen, letzten paar Jahren, äh, wurden fünf Episoden ausgewählt vom Weltenrat und äh, sind in einem Satellit auf eine Mission durchs All geschickt worden, um fremden Kulturen unsere Kultur nahezubringen. Das heißt, das Erste, was außerirdischer Kontakt von uns Menschen hören wird, ist eine der fünf ausgewählten Folgen WIMAF, die dieser Satellit automatisch abspielt, sobald er irgendwo landet oder aufgenommen wird oder so. Das ist nun mit diesem Podcast passiert. Wir sind im All, wir sind unterwegs. Ähm, kurz hinter kurz hinter diesem Tesla, wo diese Schaufensterfigur drin sitzt, der ja auch gerade irgendwo durchs All schwebt. Ähm, Dahinter kommt der Satellit mit den Wima-Folgen. Das ehrt uns ganz besonders, was mich ganz besonders ehrt, ist, dass ich diesen Podcast nicht alleine machen muss, sondern mit dieser Frau machen darf, die eine Legende ist. Eine Legende der Leidenschaft, eine Legende im nicht nur jungen deutschen Podcast-Geschäft, sondern eine, eine Legende unter Legenden. Man muss sagen, sie hat so einen Legendenstatus, dass selbst Legenden ihren Status aberkennen, ihren eigenen, weil sie sagen, dieses Level an Legendenhaftigkeit, da sind wir gar nicht, da kommen wir gar nicht hin. Und die Frau, über die ich rede, heißt Maria Bockelberg. Hi. Hallo, Maria.
1: Hallo, Nils. (lacht) Nils. Maria.
0: Hallo. Hallo. Hallo, Nils. Hallo, Maria.
1: Es ist folgendermaßen. Ich möchte gerne wissen von dir, Mhm. wie oft Satelliten so landen oder (lacht) aufgenommen werden.
0: (lacht) Naja, aber es gibt doch diese Satelliten, wo so so Menschheitsinformationen drauf sind. Ja, absolut. Aber da muss man doch davon ausgehen, dass die irgendwer sieht. Also wieso sollte man das sonst da draufpacken oder da reinpacken oder so? Ja. Deswegen muss man doch davon ausgehen, dass die A entweder irgendwo landen oder B halt irgendwie so durch so einen Traktorstrahl im Raumschiff aufgenommen werden oder so.
1: Glaubst du eigentlich an Außerirdische?
0: Ja. Warum nicht? Gute Antwort. Ich glaube nur, dass die halt mindestens genauso unterentwickelt sind wie wir. Also ich glaube ja. nicht an so an so Hightech-Kulturen. Irgendwie.
1: Auch. Ich kann mir das schon vorstellen, ich glaube, dass wir alle nicht so richtig einen Begriff davon haben, wie groß das Universum ist und ob neben dem Universum noch ein anderes Universum ist. Und deswegen quasi wir auch alle 30 Millionen intelligentes Leben, was existiert im Universum, auch parallel zueinander existieren könnte, ohne es mitzukriegen, weil weil das Universum einfach so riesig ist. Also ohne, dass wir uns jemals bemerken. Ich meine, wir können uns alle an Raumschiff Voyager erinnern, die äh, aus Versehen äh, im gamma Quadranten gelandet sind und 70 Jahre nach Hause hätten fliegen gebrauchen müssen. Also die 70.000 Lichtjahre von zu Hause hätte bedeutet, dass sie 70 Jahre brauchen, nach Hause zu fliegen. Und ähm, das war ja nicht mal ein Universum, sondern nur ein anderer Quadrant. Das will ich einfach nur mal gesagt haben.
0: Es gibt ja auch den Stadtteil äh, Bergheim Quadrant Ichendorf.
1: Ja, und da <lacht> weiß auch keiner, wie man da nach Hause kommt oder ja. ob daneben noch anderes Leben existiert. Ja,
0: absolut. <lacht> da will man auch nicht stranden. Nee. Ähm. Aber
1: daran denke ich dann immer so. Ich denke einfach, ich denke mir irgendwie, dass es uns gibt, ist ja einfach ein Zusammenspiel von Chemie, Physik. Und Dingen. Und dass das nicht in irgendeiner ähnlichen Art auch mal woanders passiert ist, kann ich mir… Also Evolution ist einfach ist ja einfach ein Naturgesetz, dass sich Dinge ja. entwickeln. Ja. Und ich kann mir aber auch zum Beispiel vorstellen, dass Außerirdische zum Beispiel eine Lebensform sind, die wir gar nicht als Lebensform erkennen oder so. Oder wo man dann so… Also wo man nicht merkt, dass das intelligent ist, weil, weil es zum Beispiel… Also nehmen wir mal an, vielleicht sind ja... Oh Gott, jetzt wird es ganz wild. Ich finde, ich habe gerade eine ganz wilde Abkürzung, äh, Abbiegung in meinem Kopf gemacht und bin jetzt gerade unsicher, ob ich die mit euch gehe oder nicht.
0: Sollen wir etwas dafür oder dagegen tun? Also ja, wie, wie können wir dich da unterstützen?
1: Interessiert es dich oder bist du also? so, ach, ich könnte jetzt auch zum ersten Thema kommen und ich würde dir nichts übel nehmen.
0: Nee, schieß los. Ich jetzt will ich's, wir wollen es jetzt alle wissen.
1: Vielleicht gibt es eine außerirdischen Form, die sich so langsam bewegen und so langsam reden, dass wir es nicht wahrnehmen können und wir die dann als wie so ein Stein empfinden würden. (lacht) Weil deren Zeitempfinden ganz anders ist. Und die wiederum können uns nicht wahrnehmen, weil wir uns für die so schnell bewegen, dass sie nicht, aber da würden jetzt wahrscheinlich alle Physiker unter euch sagen, ja, nee, Schätzchen, das geht so nicht. Um. So geht Zeit halt nicht.
0: Ja, bei Interstellar ist er doch auch, altert er doch auch zehn Jahre auf diesem Planeten, wo er da ist. Ja. Jede Stunde zehn Jahre oder irgendwie so ist.
1: Ja, da geht es ja aber auch, glaube ich, um Geschwindigkeit oder sowas. Das
0: war auch so ein Scheiß. Ist
1: das um. der Rand schon? Nee. Okay, lass uns doch zum ersten Film Aber, äh, zum... Nee, zum warte nee. mal. Nee, Du nee, bist no, nee, nee, noch nicht fertig? Nee. Okay. Ich dachte, ich langweilig mit, dich jetzt mit dem Thema. Es gibt
0: uns auch sehr interessante ähm, Betrachtungen, äh, die ich so noch nicht gehört habe, über das Universum äh, in der NBE-Folge mit Ralf Kaspers, der auch äh, ein relativer Universumsexperte zu sein scheint. Ähm, mit dem habe ich mich da auch ein bisschen unterhalten. unterhalten.
1: Da waren jetzt so viele Eventualitäten in dem Satz. Ein relativer Universumsexperte zu sein scheint.
0: <lacht> aber ähm, was eine Frage, die mich sehr oft beschäftigt, ist, ähm, glaubst du, dass es Paralleluniversen gibt. Weil in meiner Vorstellung sind wir immer in dem, also gibt es Paralleluniversen und wir sind immer in dem, in dem es am besten läuft. Hoffentlich nicht. Weil im Paralleluniversum sozusagen sind alle geimpft. Jedes Mal, wenn du über die Straße gehst und nicht überfahren wirst, wirst du es im Paralleluniversum. In einem der vielen Millionen, Milliarden Paralleluniversen.
1: Aber jedes Mal, wenn du äh, Fieber kriegst und mit Grippe im Bett liegst, ja. Bleibst du im Paralleluniversum gesund?
0: Nee, dann stirbst du im Paralleluniversum daran.
1: Also deine Theorie ist, dass das Paralleluniversum immer das Bessere ist?
0: Nee, dass wir, unser Universum... Ach so, ja. Das-
1: dass immer das Schlechtere ist? Ja. Also im Paralleluniversum sitze ich jetzt hier gerade und werde erschlagen... Weil die über uns schon wieder Wasser haben auslaufen lassen und die Decke runterkommt.
0: Nur, das ist ja, es muss ja auch irgendwie, man muss ja quasi auch so alt werden, wie wir sind im Parallelu- in irgendwelchen Paralleluniversen dieser vielen zig Milliarden, die es gibt. Aber, Aber da sterben
1: wir alle, also du meinst, deine Figur, mhm. die Figur Nils, mhm. wird überall gleich alt? Also, wenn nee, du nee. irgendwo stirbst, bist du überall gestorben?
0: Nee, nee. Na, du verstehst nicht so ganz, was ich meine. Also, das Überhaupt ist auch schwer nicht zu erklären. tatsächlich.
1: Also, erstmal will ich gerne wissen, lass uns bei der, eine einfache Frage. Vermeintlich einfach. Warum ist es hier immer am besten?
0: Weil man man hier eben nicht, also weil man hier ja nicht, weil man hier sozusagen dann zum, also weil deine Wahrnehmung dich nur zum spätestmöglichen Zeitpunkt sterben lassen kann. Du kannst nur...
1: Ja, okay, okay. Aber du du redest jetzt nur von Tod oder Leben. Was ist mit Krankheiten oder Schicksalsschlägen?
0: Ja, die, also die könnten im Paralleluniversum zu deinem Tod führen.
1: Was ist denn diese... <lacht> okay, jetzt nicht. Also Entschuldigung, aber...
0: Ich denke da manchmal, du... Ja, mehr. aber
1: das macht überhaupt keinen Sinn. Also es macht eh keinen Sinn. Aber es macht wirklich ganz besonders keinen es Sinn. Es gibt
0: auch, es gibt, vielleicht gibt es auch Paralleluniversen, aber dann, ja, weiß ich nicht, vielleicht gibt es auch Paralleluniversen, wo ich im Lotto gewinne. Aber dafür müsste ich ja spielen und ich spiele ja kein Lotto. Also wieso soll ich im Paralleluniversum Lotto spielen?
1: Weil vielleicht irgendein Kumpel von dir im Lotto gewonnen hat und du dann denkst, ach scheiße, das mache ich jetzt auch mal. Und das ist dir hier in dem Universum nicht passiert. Ist ja, ist ja eine Motivation. Außerdem hast du ja schon Lotto gespielt.
0: Ja. Also, aber ich habe nicht gewonnen. aber das vielleicht heißt, ich im bin im schlechteren Paralleluniversum. Es muss ein Paralleluniversum geben, wo ich, wo ich am weitesten komme.
1: Aber das ist ja, also okay, jetzt, jetzt merke ich an der Formulierung, wir sind also in einem Computerspiel.
0: <lacht> naja, es ist kein Computerspiel, aber es ist ja so. Ein ja, aber warum? Ne, aber, aber, aber das heißt ja parallel, weil es gleichzeitig ja, läuft.
1: Aber was, was ist denn mit einem Paralleluniversum, in dem es g- insgesamt genauso läuft, nur an anderen Stellen gut und an anderen Stellen schlecht?
0: Ja, dann ist aber ja quasi das, das am längsten läuft, das Beste von, beid- von, ein- von kann beiden. von ja
1: Kann ja sein, dass es eins gibt, wo, wo ich zwei Jahre nach unserer Ehe sterbe. Und da lebst du zwar länger, aber du hast ein super trauriges Leben, weil du mich die ganze Zeit vermisst.
0: Aber ich glaube, also ich glaube nicht, dass ich besonders lange ohne dich weiterleben könnte. Oh, ist das
1: ist ja irgendwie auch traurig. Nein, <lacht> ich, ich verspreche dir, ich werde so alt, ich werde ganz alt. Aber das musst du mir auch versprechen.
0: Ja, das verspreche ich dir. Aber ich, das ist. Das aber ich,
1: weißt du, was ich meine? Also das, ich, also ich, die Idee Paralleluniversum, ja. kann ich durchaus was mit anfangen. Aber ich glaube, ich glaube dann eher, dass das Paralleluniversum uns als die, die wir jetzt sind, dass es uns da gar nicht gibt.
0: Ja, aber dann ist ja kein Paralleluniversum.
1: Doch, aber da haben vielleicht meine Eltern zwei Wochen später erst Sex gehabt. Sorry, Mama und Papa. Und dann ist ein anderer Mensch entstanden.
0: (lacht) Ja, aber dann ist ist das Gedankenexperiment. Okay, also… Weil sonst könntest du auch sagen, es gibt auch ein Paralleluniversum, in dem wir… Schuhe als Hüte tragen oder so. Klar. <lacht> ja, also, ich meine,
1: guck dir mal Hüte an. <lacht> so richtig dicht ist es also nicht. Also ein Fascinator.
0: Ja. <lacht> <lacht> <lacht>
1: nee, aber also, ähm, ähm, okay. Also, es gibt uns. Ja. Das ist die Voraussetzung. Aber zum Beispiel, ich wurde ja in meiner Grundschule gemobbt. Ja. Und ich habe dann ein sehr, eine, eine, ein ganz tolles Mädchen kennengelernt, Betty, aus meiner Klasse. Wir waren der beste Freundin und ab dann war es uns egal. Weil wir uns hatten. Vorher war ich alleine. Wenn ich Betty jetzt nicht getroffen hätte, könnte ich ja zum Beispiel heute ein Nazi sein. So geht, glaube ich, Nazi werden. (lacht) (lacht) Nee, aber weißt du, ich könnte quasi so verbittert sein und in meinem Leben irgendwie so hässlich geworden sein, dass ich ich dementsprechend irgendwie mein Leben karmamäßig sehr schlecht Ich sage jetzt nicht, dass ich ein Nazi bin, aber ich könnte einfach eine, eine wirklich ja, ja. furchtbare okay, Person geworden sein, weil, weil, weil ich nicht aus dieser Verbitterungsschleife rausholen hätte. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, als Kind äh, und auch als Jugendliche hatte ich Tendenzen, die ich auch leider heute noch habe, aber zum Glück mit Vernunft bekämpfe, nicht manchmal nicht so ein freundlicher Mensch zu sein. Also ich hab, ich bin nicht aus mir heraus sehr nett, glaube ich. Ja. Ich glaube, ich muss dafür immer ein bisschen arbeiten.
0: Verbuchst aber mir gegenüber ganz gut.
1: Ja, in, ich bin ja auch einfach unendlich verliebt in dich. Das ist dann was anderes.
0: Das heißt, du tust nur, als wärst du nett zu mir.
1: Nee, ich habe ja gesagt, in dich bin ich ja verliebt. Da ist das was anderes. Aber
0: trotzdem hast du gesagt, dass es dir schwerfällt, nett zu sein.
1: Ja, so zu Menschen an sich. Also wenn man, wenn ich, also meine Familie, meine engsten Freunde und so, da habe ich so eine große Liebe für, für die würde ich alles machen. Ja. Aber die Menschheit an sich, finde ich erstmal scheiße. Auch neue Leute.
0: Das heißt, du also ich
1: übertreibe jetzt natürlich, ne? also Leute, beruhigt euch. <lacht> äh, wenn ich euch auf der Straße treffe, dann schlage ich euch nicht euer Gesicht zu Brei oder so. Also ich bin dann wow,
0: <lacht> der eskaliert aber super quickly. <lacht> ja, um, um jetzt ein Bild zu zeigen. <lacht>
1: aber weißt du, ich, 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 ja, ich bin einfach, glaube ich, nicht als, als Grundvoraussetzung sehr freundlich. Und war ich halt noch nie. Und es kann natürlich daran gelegen haben, dass man die ersten, meine ersten sechs Schuljahre zu mir sehr unfreundlich war. Ja. Also wirklich, ich wurde mit Steinen beschmissen und mit Getränken und Essen überschüttet. Ja. Also ich wurde richtig, richtig gemein behandelt. Ja. Ähm, und das über Jahre. Also für mich war zur Schule gehen wie, wie eine OP, wo jemand vergessen hat, die Narkose zu machen. Ja. Also ich musste mich, man musste mich hinquälen, ich habe geweint, ich wollte nicht. Ja. Ganz schlimm. Kinder können ganz schlimm sein. Ja. Und ich habe aber als Kind quasi natürlich nicht als internen Prozess gehabt, ich muss aber nett bleiben, weil ich bin ja ich, ich kann ja selbst hm. entscheiden, wie ich bin. Hm. Sondern ich wurde dann auch gemeint, weil ich dachte, das ist die Währung, mit der wir uns hier befassen. Hm. Und dann kam aber zum Glück meine Freundin Betty, die einfach so ein fröhlicher und lieber Mensch war, dass sie einfach mein Herz weich gemacht hat, zu einem Zeitpunkt, als es noch ging. Ja. So, weich her. Ja. Aber das hätte ja nicht passieren können und dann hätte ich vielleicht, dann wäre ich vielleicht jetzt einfach ein ganz, ganz anderer Mensch und ein ganz furchtbarer Mensch. Aber es hätte auch passieren können, dass ich Betty schon in der ersten Klasse kennenlerne, weil sie nämlich, kleiner Twist hier, schon seit der ersten Klasse in meiner Klasse war, wir uns nur erst gegen Ende der Grundschule angenähert haben, weil sie auch so ein Einzelgänger war. Ähm, Und ich, ich hätte das alles nie erlebt, dann wäre ich jetzt vielleicht bei Greenpeace, oder Sea Watch oder so.
0: Ja, oder mit so Steinen befreundet, diese so, ganz, die ganz langsam sich bewegen.
1: <lacht> also außerirdisch. Ja. Ja. Nee, aber weißt du, ich, ja. dann wäre ich jetzt vielleicht einer dieser Menschen oder oder Ärztin Na, oder im so. Im Paralleluniversum die kann das ja auch wollen. alles
0: sein. In den Paralleluniversen. Aber dann wär, kann all das aber
1: wenn sein. ich jetzt zum Beispiel in einem anderen Paralleluniversum bei Ärzte ohne Grenzen wäre. Ja. Und und irgendein, weiß ich auch nicht, was Gutes tue. Das zum Beispiel, das liegt mir gar nicht. Ich, ich werde nie ein komplett selbstloses Leben führen können, weil dafür will ich viel zu viele tolle Sachen nur für mich.
0: Aber es stimmt auch nicht, dass dir Gutes tun nicht liegt. Also, du versuchst mit deiner Firma schon eine andere Kultur der Arbeit zu etablieren. Du versuchst irgendwie, du achtest darauf, dass es allen gut geht. Du achtest darauf, dass deine Mitarbeiter happy sind, dass die gerne bei und für dich arbeiten.
1: Aber die sind auch alle einfach so toll.
0: Ja, aber es ist trotzdem gibt es, hast du, achtest du sehr darauf, eine eine nicht-toxische Kultur zu etablieren.
1: Hm. Das stimmt. Aber ich könnte trotzdem nie so mein, meine Privatwünsche aufgeben, wie eben so Leute, die, die auch sich irgendwie nach Moria fahren und versuchen da irgendwie das Leben der Menschen besser zu machen oder so.
0: Ja gut, du fährst vielleicht nach Moria, aber du fährst immerhin zu deinem Bruder Moritz. Das fängt ja auch schon mit M-O-R-I an. Ich ich fange
1: mit Maria, Moria, wir sind ja im Prinzip zusammen. (lacht) Also ich meine. (lacht) Nee, aber weißt du, und vielleicht wäre ich ja jetzt dieser Mensch, wenn ich Bettina in der ersten Klasse kennengelernt hätte. Und wäre das dann das bessere Leben? Und was heißt überhaupt besser? Vielleicht wäre es für die Welt das bessere Leben. Ich würde wahrscheinlich aber mehr leiden, weil ich viel mitleidiger und empathischer wäre mit anderen Menschen um mich herum, was mich ja dazu getrieben hätte, ähm, so selbstlose Aktivistin zu werden.
0: Aber dann hättest du vielleicht auch so Dreads.
1: Ja, das wäre das, das wär ein Problem. <lacht> <lacht> ja, für, die, für die Kamm- und Bürstenindustrie. Also für die wäre ne, es das schlechtere Universum. Das schlechtere Universum, ja. absolut. Deswegen, Aber das will ich dir eigentlich die ganze Zeit sagen, das ist ja so extrem Perspektivenfrage, was jetzt das schlechtere oder das bessere ja. ist. Klar, wo du stirbst. Relativ klar, für dich das Schlechte. Ja, absolut. Ja. Aber es gibt ja mehr... Worst-case szenario würde ich sagen. Ja.
0: ja. Ich weiß, es ist nicht durchdacht, das habe ich auch nie überhaupt.
1: Aber eigentlich die Idee, dass du im, im bestmöglichen Universum lebst, ist ja eigentlich auch eine schöne, weil dann hast du ja auf jeden Fall zu deinen ganzen Universen kumpis hast du halt gewonnen.
2: Hm.
0: Aber du hast mir diese Idee gerade zerstört. <lacht> jetzt jetzt, jetzt glaube ich, dass ich im schlechteren Universum dass es irgendwo noch ein besseres gibt
1: Meinst du? Was wäre besser als jetzt für dich?
0: Ja, so ein Lottogewinn oder fünf Lottogewinne Fünf?
1: Okay <lacht> Nicht schlecht Es hat mal jemand im Lotto gewonnen alles verprasst und hat dann nochmal im Lotto gewonnen gut.
0: Und dann wieder alles verprasst
1: ja, Das wäre jetzt gut, wenn ich die Info hätte, ne? <lacht>
0: So, apropos Lottogewinn. Dieser Podcast ist ja auch ein Lottogewinn für seine HörerInnen. Und äh, deswegen äh, legen wir heute los. Das neue beam konzept Ihr wisst, wir haben ein gemeinsames Thema. Es kann ein Buch sein, ein Film, Spiel, eine Serie, eine Hörspielkassette, eine App, eine, App, äh, eine ja. Zeitschrift. Ich
1: finde auch gut, dass wir jetzt das, das Hörspielkassette, es ja. kann aber auch eine Hörspiel-Vinyl sein.
0: Kann es auch äh, sein.
1: Oder, oder eine hörspiel
0: Ein Toni, eine Toni-Figur. Ja, eine Toni-Figur kann es sein. Das kann alles sein, Leute. Ähm, Es kann alles sein. Ich hoffe,
1: hoffe, ihr habt frische, trockene Schlüpfe an. Es kann alles sein. Es
0: kann alles sein. Und es gibt ein Thema, über das wir gemeinsam reden. Und dann hat jeder noch eins mitgebracht. Und wir haben eine neue Rubrik diese Woche. (lacht) Welche? wir haben jetzt auch immer einen Rant dabei.
1: Ja, also heute zumindest.
0: Ja, wir haben überlegt, wir haben haben so ein bisschen bisschen HörerInnen-Analyse gemacht. Wir haben ein bisschen Podcast-Analyse gemacht. Wir haben überlegt, was kommt gut an. Wir wir haben eine
1: relativ umfangreiche Mafo auch in Australien. Eine sehr umfangreiche Mafo. Ja, also du hast mich gefragt und ich dich. Genau, und
0: dann haben wir so USPs verglichen und so. Und ähm, (lacht) und dann sind wir Was ist eigentlich dein USP? Alles an mir. äh, Aber vor allem würde ich sagen, mein Löres.
1: Dein Penis, also, ja. ja. Ich würde sagen, das ist ein ziemlicher USP. Unique Selling Penis. Ja. Das ist dein USP. Ja. Okay. Um,
0: so, und, um, und da sind wir drauf gekommen, was uh, viele von euch mögen, ist, uh, wenn wir uns aufregen. Beziehungsweise bei mir kommt es nicht gut an, wenn ich mich aufrege, aber bei dir kommt es super an, wenn du dich aufregst.
1: Ja, das stimmt. Aber du regst dich ne? halt über. Nee, nee, ist gar nicht. Weil ich Ja,
0: weil ich mich so giftig aufrege. Weil nee. ich mich wirklich aufrege. Nee,
1: ich sag dir, woran es ja? liegt. Äh, du regst dich über Sachen auf, die gut sind. <lacht> Und ich reg mich über Sachen auf, die schlecht sind. Und da können natürlich die HörerInnen. Äh, ja,
0: aber siehst du, in, 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 äh, in dem Paralleluniversum, in dem es besser läuft, hättest du das jetzt nicht gesagt. <lacht> <lacht> du, in dem
1: Paralleluniversum, in dem es besser läuft, werden wir alle schon geimpft
0: in Paralleluniversum, wenn es besser läuft würden wir jedes Mal vier Folgen Lindy gucken. Ach,
1: was für ein Horroruniversum.
0: <lacht> <lacht> Aber so. siehst
1: du, es kann quasi es kann, es kann sehr unterschiedlich für uns laufen.
0: Auf jeden Fall äh, haben wir gemerkt, also das wenn wir uns aufregen, das äh, ist natürlich kommt natürlich gut an. Und äh, gerade du, eine Meisterin des stilvollen sich Aufregens. Ähm, auch, äh,
1: auch eine Sache, die auf die ich nicht stolz bin. Ich reg mich viel und doll auf. Da bin ich richtig deutsch.
0: Ja, aber da bist du, du hast auch sowas Berlinerisches da in dem Fall. Und das, äh, das kannst du da irgendwie gut ausspielen, finde ich. Du, du machst ja immer sehr charmant. Und vor allem alle äh, unsere Hörerinnen lieben das, wenn endlich der Signature-Spur von Maria kommt. Wollt ihr mich verarschen? Das ist ja. Dafür leben wir ja alle hier, dafür hören wir diesen Podcast und dafür spreche ich ihn. Ich versuche dich jedes Mal zu zu provozieren, äh, an einen Ort zu bringen, in dem du das loswerden musst, damit der Druck vom Kessel kommt, Mhm. der Druck vom Verarschungskessel.
1: Du, lass uns reingehen jetzt, ich bin voll (lacht) aufgeladen, ich bin bereit auf allen Zylindern (lacht) zu feuern.
0: Deswegen haben wir jetzt auch eine Rand-Rubrik. Also, wir haben überlegt, wie wir das nennen sollen. Also, wegen Rand und so. Und haben kurz überlegt, wir nennen es ja selber immer Rand der Woche. Aber äh, den Rand der Woche gibt es schon. Ähm, und zwar in dem Podcast von Hutnet, äh, Hutnet Testfai und äh, Tarek Testfu. Ähm, und der Podcast von denen heißt Tratsch und Tacheles. Toller, äh, toller Gossip. Podcast, sehr politischer Gossip-Podcast, und auch wenn man denkt, das geht nicht, das kriegen die beiden ganz großartig hin. Und da gibt es den Rant der Woche, in dem Hartnet sich mal so richtig aufregt über irgendwas, was sie mega abfuckt. Deswegen können wir unseren Rand nicht mal Rant der Woche nennen.
1: Ich möchte dazu ganz kurz sagen, ja? dass ich finde, Rant der Woche ist, ist, ist so ein Begriff wie, wie Wochenrückblick, äh, der einfach keinem niemandem gehört. Also, also, das ist ja jetzt, also ich habe nie behauptet, dass bei uns der Rent der Woche, eine äh, hochgestelltes TM hat. <lacht> hochgestelltes. <Das. lacht>
0: ja, aber wenn es doch, doch ein Podcast. Wenn man sich
1: einmal die Woche aufregt, und ein Rant macht, dann ist das halt der Rant der Woche. Aber aber wenn
0: ein Podcast das so claimt und sagt, wir nennen das jetzt so, dann müssen wir das doch nicht mehr so nennen.
1: Nee, das stimmt. Ich wollte nur einmal sagen, ich wollte das jetzt gar nicht als offiziellen Rubriktitel und ich bin mir auch sicher, dass Rant der Woche auch vor den beiden, sorry, aber schon mal jemand gesagt hat in einem Podcast. Okay, aber du hast natürlich recht. Ähm, Wenn die sich ähm, die Kategorie Rant der Woche nennen, dann würde ich sagen, ähm, da sie bei uns nur eine Folge überleben wird, Da <lacht> wir da vielleicht gar nicht so lange drüber nachdenken. Ich finde
0: es gut, wenn wir es das Ränchen nennen würden.
1: Ja, das ist gut, das Rännchen.
0: Ja. So, also heute gibt es die neue Rubrik Das Rännchen zum ersten großen Premiere und Ren- derniere gleichzeitig. Ah, ja.
1: Ist es Ränchen des Wöchelchens oder?
0: <lacht> ja, einfach nur das Rännchen. Ah, oh,
1: das Ränchen, okay. Ich finde auch gut, das ist, äh, äh, ich glaube, wir sind jetzt schon weit über 20 Minuten. Ja. Und ähm, diskutieren vor allem wieder Rubriken, an die sich unsere HörerInnen dann wieder emotional binden (lacht) und nächste Woche lassen wir sie wieder eiskalt fallen.
0: Es ist ja, man muss ja sagen, VMAF ist ja mittlerweile so eine Art (lacht) Philosophie-Podcast. Wir sind ja auf so einer Art Meta-Ebene mittlerweile schon unterwegs.
1: Aber ich möchte, dass die HörerInnen uns ausnutzen, weil es ist gerade eine Zeit, in der wir alle viel zu Hause sind, wenig Freunde sehen und sind die Gesprächspartner mit unseren MitbewohnerInnen ausgegangen, egal ob es Männer, Frauen, Partner oder Sextoys sind, deswegen möchte ich gerne, dass wir... Du unterhältst dich da- mit
0: deinem Sextoy? Ja. <lacht> Noch no, hast du heute so gemacht. <lacht> okay. Also erstmal möchte ich sagen, <lacht> mein
1: Sextoy ist, <lacht> ist keine verrückte Person <lacht> kurz nach einer Lippen-OP. <lacht> das würde ich gerne... Wie geht's dir so... <lacht> ja, schon, das schon eher, Schon eher. Und dann, dann sag ich, oh, lief wohl gut. Weißt du, es soht.
0: das Leben soht so gut vor sich hin. Was machst denn du hier so?
1: Und jetzt der Gag war vor zehn Minuten durch. Ich kann nicht,
0: ich zieh den richtig durch.
1: Aber es ist, du sagst einfach nur weitere Sätze, die man zu Menschen sagt, wenn man wissen will, wie es ihnen geht.
0: Es ist, also ich muss sagen.
1: Kann man eigentlich auch Vibratoren empfehlen? Klar. Spiele, Bücher.
0: Vibratoren. Okay. Spielebücher, Vibratoren. Auch ein guter Podcast. Auch ein guter Podcast. <lacht> okay, jetzt aber ernsthaft. Ähm, ich glaube einfach, wir sind, ich, ich glaube ja eigentlich, wir sind einfach mittlerweile alle verrückt geworden. Wir sind ja. einfach, wir sind völlig neben der Spur, völlig gaga. Wir sitzen nur zu Hause, stimmt. gucken die Wand an äh, und regen uns auf über allen möglichen Scheiße, daraus passiert. Es kann überhaupt niemanden geben, der da mental gesund aus ja. dieser Situation rauskommt. Das
1: stimmt. Und wir freuen uns, dass wir heute hier mit euch Hand in Hand ja. gemeinsam <lacht> verrückt werden. Absolut. Wir haben ich muss aber auch sagen, ähm, dass es mir, dass ich wahnsinniges wahnsinniges Glück habe, dass ich so einen tollen Mann habe wie dich, weil mit niemandem möchte ich lieber ein Jahr in der Wohnung eingesperrt sein als mit dir.
0: Ich hatte das Gefühl, dass du dem Vibrator schon äh, der, der 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 interessantere äh, Unterhaltungspartner ist als ich.
1: Ja, aber auch wir hatten irgendwann alle Themen durch. <lacht> weißt du?
0: Naja, klar. Hm.
1: Aber ich finde ich gut, da ist mein sehr liebevolles Kompliment gerade auch. Oh, oh. Ich habe
0: mich sehr gefreut, mein Schatz. So, ja, ich weiß. also, pass auf, ja. wir machen nachher das Randchen, äh, neue Rubrik, freut aber, euch schon Aber mal. wie
1: lange erklären wir noch, was wir jetzt genau erzählen? Nee, nee, also wir müssen ja. jetzt
0: erstmal zu unserem gemeinsamen Thema genau. der Woche kommen. Das Thema der Woche. Du, 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 du. Ich bin um, nicht
1: so gut ins Spontan-Jingle. Das stimmt. Ja.
0: Was haben wir denn auch unseren.
1: sagen können: Nö, stimmt nicht, es war doch super, Schatz.
0: Ja, du warst super, ich nicht. Ich hab's verkackt. Ich hab's verkackt? Nein, nein. Du warst toll. Oh, du ich, warst, aber von mir aber war du es warst ganz toll. genial. Schlecht. Nee, gar nicht. Also, es war wirklich, <lacht> muss man wirklich sagen, lieb gemeint, aber meins war wirklich.
1: Du meinst, wie es singt und lacht. lacht. So. Wir haben einen Film euch mitgebracht. Ja. Wie heißt der eigentlich auf Deutsch?
0: heißt ja auch so auf Deutsch, oder? Wirklich? Ja. ja der hat, glaube ich, noch so einen Untertitel. Den wir jetzt nicht aber sehen Der ist zu weit können. weg, weil ich ja. <lacht> kann gerade nicht lesen.
1: Warte, ja. ich gehe näher. Geh mal Arne. näher ran.
0: Keine halben Sachen okay. ist der deutsche Untertitel.
1: Und der Film heißt Onward. Ja. Ähm, es ist ein animierter Film. Mhm. Und äh, es ist die Geschichte einer Familie. Mhm. Zwei Brüder versuchen, äh, in ihren Vater wieder zum Leben zu erwecken. Genau. Um sich von ihm zu verabschieden. Genau. Ähm, und begeben sich, um dies zu tun, auf ein wildes
0: Abenteuer. Die leben in einem äh, Fantasyland, das sind glaube ich auch Trolle oder Orks oder irgendwie sowas, die leben in so einem Fantasy Land, wo aber alles quasi so modern ist wie in unserer jetzigen Welt, also Autos, etc. Bücher,
1: äh, Spiele, Filme, Serien.
0: <lacht> <lacht> ich Autos hier vorstellen. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Sprich für ein Randchen mit.
0: Ähm, und so, also, es ist quasi so eine moderne Fantasy-Welt, in der, also so eine zivilisatorisch erschlossene äh, Welt, ähm, wo es aber eben auch Zauberei gibt und, und äh, wo so. Einhörner, wie so Kojoten, nee, wie, so, wie so Wildschweine bei ja. uns irgendwie so in den Vorgärten wühlen, im Müll wühlen. Und so, und so
1: ganz so verlottert sind und ja. so voll geil.
0: Sehr, sehr witzig. Genau. Und so lauter so Einfälle hat der, wie man das so, wie man diese Fantasy-Ideen ins, Aber in so eine jetzt Also die Grundidee
1: ist, dass es früher mal ein Volk der Magie war, mhm. die fröhlich in den Wald gelehnt haben und irgendwie Regenbogen äh, gekotzt haben und alles war so magisch und alle sind geflogen und so. Und dann hat irgendwer Feuer und Elektrizität erfunden Und nach und nach durch diese, äh, das passiert übrigens alles in den ersten zwei Minuten, durch diese elektronischen Hilfsmittel und durch dieses Weiterentwickeln von Technik, was quasi die Magie ersetzt hat, hat sich Magie zurückgebildet und ist mittlerweile nur noch eine Legende. Und alles, was sozusagen jetzt lebt, glaubt im Großen und Ganzen nicht mehr daran und denkt, es ist eine Legende, dass alle mal zaubern konnten. Und es gibt aber so ein paar Nerds wie den großen Bruder in unserer Geschichte, der daran noch
0: glaubt. Ja so ein bisschen so ein Rollenspiel-Nerd auch im weitesten Sinne und so, genau. so ein Metalhead irgendwie ja und ähm, und dann kriegt halt der unsere Hauptfigur kriegt irgendwie so einen Zauberstab zum Geburtstag äh, und dann benutzen sie den um den Vater herbeizuzaubern es ist, ist dann wohl auch dieser dieser Zauberkristall kann dann irgendwie nur kann so eine kann so einen Menschen nur für einen Tag äh, wieder manifestieren und dann denken sie dass dass dann denken sie dass sie irgendwie nochmal ihren Vater erleben können und überhaupt erleben können und so und äh, zaubern ihn her und dann geht aber was schief und dann ist, sind es nur, ist es nur der Unterkörper, also nur die Hüfte und Beine, Ja. weil sie nicht fertig gezaubert haben. Genau. Und die Hüfte und Beine können aber laufen und so und ihnen ist klar, sie müssen jetzt noch so einen Kristall besorgen, damit sie den Vater sozusagen fertig zaubern können. Genau, so
1: ein Artefakt. Und äh, der ältere Bruder, den auch alle immer so ein bisschen für verrückt halten, ist sozusagen der der plötzlich riecht, also der so dessen verrückte Ideen, die er immer so vermeintlich Mhm. hatte, sich plötzlich total hilfreich rausstellen während dieser Quest, weil wir ja auch wissen, dass er recht hat, dass es diese magische Welt sozusagen eigentlich mal gab. Und äh, deswegen auch so Dinge möglich sind, die da behauptet werden.
0: Genau, und dann geht natürlich der Roadtrip los und äh, die unterschiedlichsten Abenteuer passieren ihnen auf dem Weg, Äh, die unterschiedlichsten Prüfungen müssen sie bestehen, es ist Ähm, es, ja. die
1: Mutter fährt ihn auch irgendwann hinterher Stimmt. und versucht sie irgendwie zu kriegen also es gibt allerlei äh, Nebencharaktere und so und äh, es ist vor allen Dingen eine ne Geschichte von zwei Brüdern und eine Geschichte einer Familie und es ist ne, sehr sehr lustig, es ist, ich fand es auch richtig toll gezeichnet und, ja. und einfach sehr gut gemacht es, sie sind dann auch so in dem in dem besprühten Fantasy-Van von dem Bruder unterwegs, der dann natürlich immer liegen bleibt und so. Ähm, Und natürlich, wie es dann so ist in solchen Stresssituationen, kommen dann viele schon seit Jahren gehegte Konflikte hoch und äh, während sie sozusagen versuchen. Und jeder hat so seine eigene kleine Agenda, warum er den Vater nochmal sehen will. Und das kommt dann auch alles so hoch. Und äh, parallel dazu läuft quasi als große Geschichte mit äh, Technologie versus Magie, so ein bisschen. Ja. Also …
0: Ja, ah. Fortschritt und Tradition und so weiter. Wobei,
1: bei Fortschritt und Tradition bin ich auf Seite der, des Fortschritts. Und bei äh, Technologie versus Magie bin ich auf
0: Seite der Magie. Ja, man sieht ja, ich meine, das ist ja etwas, was man in, aus Pixar-Filmen auch kennt, so eine, äh, keine Fortschrifts-, äh, Fortschrittskritik, sondern äh, das Zeigen, dass Fortschritt auch mal in eine falsche Richtung führen ja. kann. Also so wie auch bei Wally, wo die dann mhm. alle, wo sie alle nur noch so rumschweben, die wo, Menschen und genau, sich nicht wo, mehr bewegen und so.
1: Wo auch so Individualismus so vergessen wird. Na. Und, ähm, und der Fortschritt des Fortschritts wegen so genau. ein bisschen schwierig ist.
0: Aber es ist halt vor allem, äh, also es ist natürlich auch sehr rührend, äh, dieser Film und es ist halt vor allem, also ich bin ja ein, ich liebe äh, Brüdergeschichten, ähm, die berühren mich immer ganz extrem. Und äh, weil ich auch so einen großen Bruder, also ich habe ja drei ältere Geschwister und der älteste von dem, mit dem habe ich auch damals zusammen gewohnt als ich jung war und so. Also wir haben da auch so eine ganz besondere Verbindung und äh, deswegen äh, rührt mich das natürlich immer sehr, wenn es um große große Brüder, junge, also um so Brüdergeschichten geht, in denen der große Bruder dem Kleinen irgendwie zeigt die Welt zeigt oder zeigt, was machen so Ähnlich war es bei uns auch damals, als ich angefangen habe, Musik zu machen, hat er mir irgendwie seine Vierspur gezeigt und hat mir Gitarren gegeben, die er irgendwie hatte und so. Hat mich da immer sehr supportet und äh, deswegen bin ich da natürlich immer direkt all in, sozusagen, emotional. Es ist auch so ein bisschen Coming-of-Age. Ich war äh, bei uns
1: der große Bruder.
0: Stimmt. Es ist auch so Coming-of-Age, spielt da natürlich auch eine Riesenrolle. Und ja, dem Film wurde übel mitgespielt oder oder unfair mitgespielt, der ist ja quasi, der sollte, also der war geplant, die Veröffentlichung war auch geplant, es war auch alles bereit, äh, es sollte der neue große Pixar-Film werden. Und dann kam Corona und hat dafür gesorgt, dass die Kinos geschlossen wurden und deswegen konnte der Film nicht ins Kino kommen. Und dann hat man, den, glaube ich, einige Zeit rumliegen gehabt, nicht so richtig gewusst, ja, sollen wir jetzt noch warten oder was? Und dann war es aber klar, wenn man jetzt mit dem Kino-Release wartet, dann schneidet sich das wieder mit anderen kino Kinoreleases, die damals noch geplant waren und deswegen musste der einfach rauskommen. Und dann hat man ihn, glaube ich, erst als, als ähm, Kaufstream veröffentlicht und dann sehr schnell auf die, auf die Streaming-Dienste gepackt. Ähm, wodurch er nie so eine große Kinophase oder so ein großes Kinoerlebnis hatte ähm, und weswegen er so ein bisschen untergegangen ist und das ist äh, ganz, ganz traurig und unfair, dass diesen Film den den man wirklich anmerkt, dass der mit sehr viel Herzblut gemacht wurde ähm, dieses Schicksal ereilt hat
1: voll, den könnt ihr auch mit äh, eventuell vorhandenen Kindern gucken, aber auch nur als Pärchen oder allein und so, das ist echt, wie man so schön sagt, ein Film für die ganze Familie. Ja. Wir haben den zu zweit geguckt ja. und ähm, hatten Momente.
0: <lacht> ja, der ist echt, der ist sehr der ist sehr aufregend, äh, der ist spannend. Äh, lustig. Lustig, äh, aber er ist vor allem sehr rührend. Ähm.
1: Ja, kann man also empfehlen. Ist echt äh, ein schöner Film und äh, holt euch den, den kann man, also äh, es gibt ihn auf Disney Plus, wir stellen gerade, haben wir festgestellt, relativ viel von Disney Plus vor, das liegt aber daran, dass bei Disney Plus seit kurzem auch Star ist Äh, und plötzlich, also sozusagen ein Kanal noch dazu, den Disney Plus eingekauft hat, Äh, Fox haben die gekauft und da gehört Star dazu. Äh, und deswegen haben wir ganz, ganz eine unfassbare Menge an neuen Filmen und Serien bei Disney Plus dazu bekommen, die quasi nicht mehr nur Kinderprogramm sind und halten uns aber deswegen gerade automatisch viel bei Disney Plus auf, um äh, diese ganzen Serien zu erkunden und was es da so alles Neues gibt, weil ähm, wir genau wie viele von uns viel Zeit zu Hause verbringen.
0: Bei mir ist es immer so, ich habe immer... Äh, bei mir ist ich immer so phasenweise lieblingsstreaming dienste ja, auf die ich, ich in der meisten Zeit verwende. Ich auch, stimmt. Das ist oft Prime und dann ist es manchmal Netflix und dann ist es halt jetzt gerade Disney+. Plus. Das ist halt
1: gerade Disney+, Plus, weil es da eben so viel Neues gab und wir dann da ein paar naja. Serien einfach angefangen haben, wo man dachte, entweder, also die haben ganz viele alte Serien auch da drin jetzt, aber man ist so da drin gelandet, wo man dachte, ach, die wollte ich ja schon immer mal gucken. Ich kann zum Beispiel, also es wird niemand von euch mitbekommen haben, aber ich habe mich vor Zwei, drei Monaten materisch darüber aufgeregt. Ich hatte gerade Castle angefangen zu gucken auf äh, Prime. Und von einem Tag auf den anderen war es nur noch kaufbar verfügbar. Ja. Und jetzt ist es seit ein paar Wochen halt bei Disney Plus unter dem Star-Label äh, wieder da. Und jetzt kann ich Castle einfach weitergucken. Und da habe ich mich zum Beispiel sehr gefreut. Also auch alte Serien sind da. Und ganz viel vor allem diese Art Serien, die ich so mag, diese Procedurals, wo äh, die. Was sind Procedurals? Ähm, Procedures sind ähm, quasi Serien, wo die Folgen abgeschlossen sind, mehr oder weniger. Also, oft sind es dann so äh, Polizeiserien oder so ja. oder eben irgendwas mit Crime, weil man da so ein Monster of the Week, also so ein Täter der Woche hat und ein Fall geklärt wird, wo man, also im Prinzip alle Serien, wo du dich nachmittags auch mal vor den Fernseher setzen kannst und irgendeine gucken kannst und das für dich trotzdem Sinn macht. Ja. Äh, meistens laufen da natürlich auch übergeordnete Stories mit, aber dann gibt es ja auch so Serien, wo das überhaupt nicht geht, weil, weil, weil wirklich die Story einfach nacheinander erzählt wird. Da kannst du nicht mal so eine Folge gucken. Und das sind Procedures, wenn du das kannst.
0: So eine Serie habe ich jetzt auch mal angefangen. Ich gucke sowas eigentlich gar nicht. Ähm, Stimmt. Da bist du, du die Expertin für in diesem Haushalt. Ja. Aber ich habe jetzt auch mal so eine angefangen. Äh, Sleepy Hollow habe ich jetzt drei Folgen geguckt. Ähm, die ist, ich habe
1: Folge 1 und 3 geguckt. Äh,
0: die ist sagenhaft bescheuert, diese Serie. Aber mir, ich, mir macht die irgendwie Bock, ich weiß auch nicht, also jetzt nach drei Folgen zumindest. Es gibt vier Staffeln habe ich gesehen. Äh, und ich bleibe da mal ein bisschen dran. Ähm, aber das ist wirklich so ein bisschen. Äh, ich weiß, ich finde es irgendwie gut. Ähm, aber ja, ist wirklich gar nichts Besonderes.
1: Okay. <lacht> Das war die 1 a sehnenempfehlung Nee,
0: also ich wollte es gar nicht so empfehlen. Du wolltest erkläre, einfach nur davon erzählen. Ich hatte das Gefühl, ja. wenn ich es jetzt zu sehr erkläre, dann wirkst du, so, als würde ja, also, ich es empfehlen. Also ich versuche mal ganz kurz zu pitchen. Klar. Sleepy Hollow kennt jeder die Geschichte vom Kopflosen Reiter. In dem Original, das ist ja in Amerika Schullektüre, geht es um Ichabod Crane, der gegen diesen Kopflosen Reiter kämpft. Und in der Serie Sleepy Hollow ist es so, dass Ichabod Crane den Kopflosen Reiter erschaffen hat in der Schlacht, weil er jemandem den Kopf abgeschlagen hat. Und Aber dann, weil er verletzt wird, 250 Jahre in die Zukunft gebracht wird. Also er schläft und, und heilt und wacht nach 250 Jahren wieder auf. Heute? Heute und äh, der kopflose Reiter ist aber auch wieder da und ist als eine und ist eine der vier Reiter der Apokalypse und eine Polizistin, ähm, die lernt Ikebot kennen äh, und die glaubt ihm und die beiden müssen jetzt jede Woche Monster besiegen, die alle so die Vorhut der vier Reiter der Apokalypse sind.
1: Ist eine von diesen Szenen, von der es gerade wirklich viele gibt, so quasi so eine so ein bisschen Mystery, ein bisschen Horror, ein bisschen irgendwie Magical Realism. Ähm da gibt es ja wirklich sehr, sehr viele von ja. Sabrina und auch, also im weitesten Sinne auch sowas wie Vampire Diaries oder Grimm oder Once Upon a Time, also sowas gerade tatsächlich sehr beliebt und ich finde, dass die sehr ähnlich ist, außer ich nehme immer Sabrina raus, weil die finde ich fantastisch, äh, aber so ein bisschen.
0: ja Aber es macht irgendwie Bock zu gucken, wenn man sich nicht so 100% konzentrieren will.
1: Buffy hat das angefangen.
0: Ja, und Akte X hat es eigentlich auch schon ein bisschen angefangen. Ja. Im weitesten Sinne.
1: Ja. Ja. Naja, da war ja immer bis zum Ende offen, ob es wirklich Monster sind oder nicht. Während, the während truth
0: is out there. Ja, wie heißt der Spruch? The truth is there. Ne, out. Nee, was? Wie geht das? Doch, the truth is out. <lacht> äh,
1: das ist der Wahlspruch von Donald Trump gewesen.
0: Wie ging denn nochmal? Fake wie, News is in. Wie ging denn der Spruch nochmal von Akte X? <lacht> der Gast hat diesen Spruch immer. Ja. Wie ging der nochmal? Ich
1: finde es einfach lustiger I, als so.
0: I want to believe.
1: Ja. Okay. <lacht> Nächstes Thema, jetzt.
0: So. Ja, was ist denn? Äh, bist du oder bin ich? Ich bin. Okay.
1: Was habe ich mitgebracht?
2: Nee,
0: jetzt. Ich frage dich, Maria.
1: Das fragst du mich?
0: Soll ich dir sagen, was ja. du mitgebracht hast? Ja. <lacht> Du hast uns ein Spiel mitgebracht, ähm, bei dem ich jetzt schon vorab sagen kann: ein ja, äh, Computerspiel, voll. das du nicht mehr Ach, nicht Leute. nur selber aktiv betreibst, ja. sondern auch so tief in der Recherche bist und in einer äh, und Beobachterin einer online einer riesigen Online-Community um dieses Spiel herum bist, dass ich sagen möchte, dass du wahrscheinlich die exakteste Chronistin bist, die <lacht> zu diesem Spiel. Äh,
1: auf keinen fall aber sehr lieb von dir mhm. ähm, ja ich hab ihr habt mich über dieses spiel sicher schon mal reden hören ähm, weil es ich spiele ja selber nicht so richtig weder computer noch videospiele ähm, ich gucke dir sehr gerne zu und ich will auch mitbestimmen, was für spiele wir uns kaufen ich kaufe auch spiele weil ich dir gerne zugucke, weil ich das spiel gerne sehe darüber haben wir schon gesprochen ähm, es gibt aber tatsächlich anderthalb spiele die ich tatsächlich wahnsinnig gern spiele. Und eins davon, und das deswegen auch automatisch mein absolutes Lieblingsspiel ist City Skylines. Ähm, City Skylines ist ein äh, City-Build-Spiel, wo man selber eine Stadt baut oder mehrere, wenn man will. Und das Besondere finde ich zumindest, ich habe auch damals Sim City gespielt, ich spiele auch Anno, das ist quasi... Also
0: Build wie Bauen, ja. das englische Build. Ja. Nicht City-Build... Ach so, nee. Das City Build Spiel Reichelt muss gehen oder so. <lacht> Doch.
1: Ja, und weil das würde ich auch gerne spielen. Ähm, man baut eine Stadt. Das Besondere an dem Spiel ist aber, dass es, dass man, das Spiel legt sehr viel Wert darauf, das in Anführungsstrichen so realistisch wie möglich zu machen. Also man muss an sehr viel denken. Nehmen wir mal zum Beispiel als Beispiel Anno. Äh, bei Anno baust du Straßen und musst gewisse Produktionsketten bauen und der Rest läuft aber von selber. Mhm. So und du datest dann die Häuser ab und so. Bei Mhm. City Skylines ist es so, dass du, du musst an Steuern denken, du musst Steuern irgendwie selber einstellen, wie hoch die sind und äh, weißt irgendwann dann auch so Sachen, dass Leute, äh, deren Haus auf Level 1 ist, die Häuser leveln sich selber ab, wenn du sie gut behandelst. Äh, Bereits sind weniger Steuern zu zahlen als äh, Einwohner von einem Haus auf Level 4 zum Beispiel. Und dementsprechend kannst du dann anpassen. Du, du markierst Bereiche und da ziehen dann Leute ein. Also die Häuser werden vom Spiel selber gebaut. Mhm. Wenn deine deine Stadt und deine Umgebung attraktiv genug ist, du musst deinen äh, Das ähnelt Anno ein bisschen. Du musst deinen dein Bürgern Bildung, äh, Müllabfuhr, Bestattungswesen, F- Polizei, Feuerwehr, also du musst denen ganz viel bieten in ihrer Nähe, damit sie einziehen und bleiben und fröhlich bleiben und Steuern zahlen. Ähm, du musst aber auch Strom legen, du musst Wasserleitungen legen. Es gibt einen DLC, äh, der heißt Snowfall, da musst du äh, Wärmeleitungen noch legen und auch äh, Schneeschippen, Autos, äh, Also es wird so detailliert. Man kann sein Budget planen. Man kann äh, einzelne Parks bauen. Man man kann äh, man kann Industrie bauen. Man kann Geschäfte bauen. Man kann Büros bauen. Man kann. Es lohnt sich aber Büros erst zu bauen, wenn man nach Grundschulen und Oberschulen auch Universitäten gebaut hat, weil nur Leute, die an der Universität war, überhaupt in Büro arbeiten gehen. Wenn keiner in Büro arbeiten geht, dann verfallen die Häuser, werden abgerissen und die Leute drumherum ziehen auch aus, weil die Gegend dann nicht mehr so gut ist und so weiter. Wassergrundstücke sind äh, hochwertiger und es wird schneller eingezogen als andere. Du darfst nicht zu einer Industrie bauen, weil das Wasser und die Luft verschmutzt wird. Du darfst nicht zu einer, zu einer am Highway bauen, weil da die, äh, die, die Lärm das Lärm ist, denn du baust so Mauern neben den Highway und so weiter. Es ist so kompliziert, dass ich die ersten paar Male so hart gefailt habe und nach einer halben Stunde immer Bankrupt war und das Spiel aufgehört hat.
2: Mhm.
1: Bis ich dann einfach gesagt habe, ich war dann so, okay, jetzt will ich es wissen. Wie geht dieses fucking Spiel? Es kann doch nicht sein, dass ich zu blöd dafür bin. Und habe dann angefangen, äh, Let's Plays zu gucken auf YouTube. Und habe mir in YouTube Let's Plays, wo andere Menschen das von null an gespielt waren, die sich mit solchen Spielen auskennen, ähm, einfach genau angeguckt, wie die das spielen. Und habe das wochenlang gemacht. Ich habe wochenlang diese Videos geguckt, weil es mir auch Spaß gemacht hat. Und ja. weil ich aber auch mir mein Mind geblott ist, dass man damit alles machen kann. Ja. Und... Ähm und habe dann das quasi nochmal selber angefangen und dann hat es auch funktioniert ich wusste worauf ich achten muss was ich für, für eine Balance zwischen Dingen halten muss es ist wahnsinnig komplex und man wächst relativ langsam weil man so viele Sachen gleichzeitig auf dem Schirm haben muss also wenn deine Stadt zum Beispiel keinen Strom hat plötzlich mehr weil weil, dein, weil je mehr Leute einziehen dass mehr Strom brauchst du musst also immer Strom neue Stromquellen sozusagen Stromkraftwerke bauen mhm. wenn du aber deine Stadt die plötzlich Strom fehlt und die Leute ziehen aus, du hast aber nicht genug Geld, um Stromkraftwerk zu bauen, weil du nicht aufgepasst hast, dann ziehen die Leute aus, deine Steuern, Steuereinnahmen gehen runter und du kannst es nie bauen und du kannst nichts dagegen tun, bist irgendwann pleite. Hm. Also solche Sachen passieren ganz schnell. Und ähm, ich liebe dieses Spiel, weil es gibt quasi nichts, was mich in einen so meditativen, von meinen Problemen losgelösten Zustand versetzt, wie dieses Spiel. Kein ja. Buch, keine Serie, kein. <lacht> Weil ich mich so konzentrieren kein Vibrato? muss. <lacht> und hast du da Fragen schon mal bis hierhin?
0: Ja, also ich äh, ich hab's ja, ich habt ja ein paar Mal über die Schulter geguckt, ich habe auch ein paar Mal die Videos gesehen, die du guckst, äh, und ich habe jetzt auch nochmal deine Beschreibung gehört und Das klingt für mich so krass langweilig. Und ich bin auch jedes Mal, wenn ich sehe, wie du das spielst und dir zugucke, denke ich auch jedes Mal so, du schaltest ja dann so eine Art Röntgensicht ein, so ähnlich wie wie bei Assassin's Creed oder so, wenn man durch Wände gucken kann, um äh, zu gucken, äh, welche Rohre du äh, verlegen musst. Äh, Oh, da muss ich noch Wasser hinlegen, oh, da muss irgendwie Fernwärme hin und so. Es gibt so so
1: verschiedene Blicke, ja. Oder ich kann mir nur, wie gut der äh, Verkehr. Ja, Verkehr läuft. Also es ist wirklich
0: Stadtplanung, das Spiel.
1: Richtig krass und zwar super detailliert.
0: Aber was ist denn daran, was ist denn daran der Fun? Das ist doch einfach ein Berufsfeld von jemandem.
1: (lacht) Ich glaube, weil man, also man muss auch dazu sagen, es ist wunderschön. Also es sieht echt gut aus, das Spiel. Und man kann ähm, sich verschiedene Maps laden. Also, man kann in Bergen bauen, in der Wüste, man kann, äh, also, du kannst dir es einfach total schön machen ja. und ich finde es, äh, und ich mag halt diese, also klar, ich ich mag auch Excel-Tabellen, ne? Also, ja. ich bin schon auch ein bestimmter Typ Mensch. <lacht> also, ich mag einfach wahnsinnig gern Tabellen mit Formeln, die ja. mir dann Sachen zeigen ja. äh, und bin dann irgendwie stolz, diese Struktur geschaffen zu haben, wo die mir am Ende sagt, minus 2000, ja. schade. <lacht> ähm, und bei City Skylines ist es einfach so, dass ich, dass ich, das ist so für mich so nerdig und auch so befriedigend. Wenn ich alles richtig mache, wächst die Stadt. Also ich kann die nicht selber wachsen lassen. Ich muss die sozusagen so gestalten, dass Leute einziehen wollen. Mhm. Und ähm, ich habe bestimmt auch schon 50 Städte gebaut. Also, weil, weil eben diese Szenarien auch so unterschiedlich sind. Und was bei City Skylines auch noch so eine krasse Sache ist, ist die Community, ist die Mod-Community. Ja. Also jedes Gebäude auf der Welt, was auch nur halbwegs bekannt ist, also jedes zum Beispiel, jede äh, Sightseeing-Sache aus jeder Stadt, hat jemand, also man kann im Mod-Shop, kannst du selber Gebäude bauen, wenn du willst, das mache ich nicht, aber du kannst jedes Gebäude der Welt eingeben und dann hat es jemand gebaut und du kannst es in deiner Stadt platzieren. Ich habe jetzt letztens eine Stadt gebaut mit dem Fernsehturm und mit dem Brandenburger Tor drin, die Stadt sieht nicht aus wie Berlin, aber ich habe diese Elemente da drin Ähm, und und den Berliner Hauptbahnhof auch. Und das sind dann auch alles funktionelle e- Elemente in dem Spiel. Du musst ja auch an, man kann U-Bahn und Busse und Straßenbahnen und äh, all diese Dinge in der Stadt platzieren. Da musst du genau überlegen diese Strecke, wie viel Busse setze ich da ein? Zehn oder zehn, aber die verstopfen dann vielleicht den Verkehr. Ja. Setze ich nur drei Busse ein, aber die reichen dann nicht für die Leute, die damit reisen wollen. Das heißt, es wird dann voll an den Haltestellen. Die Leute kommen nicht auf Arbeit und verlassen ihre Wohnung. Klar. Nee, aber das sind, also. und wenn die Leute nämlich nicht die Öffentlichen nutzen, dann nutzen die Autos und dann habe ich Verkehr. Und wenn der Verkehr zu krass ja. wird, dann kommen Bestatter, Polizei und Feuerwehr nicht mehr durch, wenn es irgendwo brennt und die mhm. halbe Stadt brennt. Weil der Verkehr schlecht ist. Ja. Und dann sitze ich teilweise wirklich ohne Witz. Ich übertreibe nicht vier Stunden und versuche einen Verkehrsknotenpunkt in meiner Stadt zu lösen. Und versuche irgendwie einen, einen Kreisverkehr zu bauen, ob es das löst. Es oh, ist so anstrengend und ich liebe es so, weil man sich so reinördet in so Details, die dann ja. irgendwie klappen müssen. Und mit den Mods dazu, also Leute entwerfen auch wunderschöne Karten. Ja. Man kann Karten selber erstellen. Es gibt zum Beispiel Karten, die Grundrisse sind von berühmten Städten. Ja. Also wo jemand wirklich genau den Grundriss von Paris Hm. oder von Berlin oder so angelegt hat, Hm. die quasi, wie nennt man das, Landschaftsfläche irgendwie und dann kannst du die Stadt da reinbauen. Es gibt auch Leute im Internet, die die Stadt eins zu eins nachgebaut haben und man kann sich auch sogar die Karte laden und dann mit der Stadt weiterspielen, die jemand anders schon gebaut hat. Naja. Also es ist wirklich echt alles möglich und… Deswegen glaube ich, seit 2015 gibt es das Spiel und deswegen gibt es auch glaube ich irgendwie das Spiel noch nicht neu, weil du durch diese diese, diese offene Mod-Situation ähm, einfach wie bescheuert einfach immer wieder ein neues Spiel spielen kannst, was total anders aussieht. Ja. Und ähm, es gibt auch so Packs dazu zu kaufen, dass die Häuser anders aussehen, die Häuser sehen anders Fassaden aus. Fassaden und so. Ja, wenn du in einer Wüstenstadt baust, dann gibt es mittlerweile auch so das, der DSC Green City, da sind das alles so Häuser mit so Solarpaneln drauf und so. Mhm. Und dann kannst du aber auch <lacht> einzelne Stadtteile markieren und denen andere Regeln geben als anderen Stadtteilen. Also hier in dem Stadtteil dürfen keine Laster fahren. Äh, aber dafür haben die alle Rauchmelder, dann brennt's der weniger, ist aber ein bisschen teurer. Also da gibt es dann so, ähm, ich glaube, so City-Guidelines, äh, also Regeln, die du für einzelne Stadtteile an-, an oder ausstellen kannst. Gibt's es, glaube ich, so 50. Ja. Und du kannst jeden Stadtteil anders benennen und dann andere Regeln dafür, so dass die Reichen wohnen dann alle da. Und das ist wirklich massiv detailliert. Und du kannst mit Mods auch sagen, du hast unendlich Geld und alle … Äh, alle Sachen sind freigeschaltet, dann Hm. ähm, kannst du auch einfach bauen, bis du bescheuert wirst, ohne jemals aufs Geld achten zu müssen. Habe ich auch schon mal gemacht, wenn man irgendwas Besonderes bauen will, sozusagen.
0: Es gibt ja auch, ich glaube, als Add-on, dass man auch noch den quasi die Universitäten führen kann und da irgendwie den Lehrplan bestimmen kann. Äh,
1: Campus heißt der DSC. Äh, Da kann man so ein riesen Campusgelände bauen, kann sich überlegen, will man Kunstcampus, Mathecampus oder oder BWL oder Medizin, glaube ich. Und dann sehen diese Kampen? Äh, Kampä. Kampä. Auch unterschiedlich aus. Ja. Und du musst dann aufpassen, dass dein, dass dein Campus attraktiv genug ist, dass er genug Studenten hat. Sonst geht er halt pleite. Ja. Und das heißt, du musst dann irgendwie so ein Kulturzentrum bauen
0: ja, und irgendwie so … Verstehe. Und ich meine, das ist jetzt auch wirklich kein Schnack. Du sitzt dann äh, abends da, äh, oftmals im Bett, aber manchmal auch so, und guckst dir wirklich noch so YouTube-Videos an, die aber auch so, die gehen ja auch eine Stunde oder zwei. oder
1: Na, Es gibt dann so Reihen von YouTubern. Ja. Also meine, ich kann euch ja auch mal meine zwei lieblings cities skylands youtuber nennen, falls ihr da mal reingucken wollt. Also mein allerliebster Liebling ist Biffer, der Herr. Der heißt Biffer. Grüße gehen raus. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, der baut sehr viel City Skylines und der macht auch City Fixes. Du kannst dem äh, deine Stadt hochladen.
0: War das eigentlich, habe ich das mal bei dir gesehen oder habe hab ich das in einem Video gesehen, das du geguckt hast, äh, irgendwann gab es mal so ein Flughafenproblem, dass irgendwie ja. die Autos nicht den Flughafen angefahren haben oder nee, irgendwie die, sowas. Es sind, keine,
1: es sind keine Flugzeuge gel- äh, gel- also von außen reingekommen. Ja. Und es war unklar, warum. War das dein Problem oder war das in einem es Video? Das war nicht meins.
0: Ah ne, in einem Video.
1: Ja, ähm, also Biffer und genau, Biffer kannst du zum Beispiel, wenn in deiner Stadt irgendwas kaputt ist und du kriegst nicht hin, du kriegst den Verkehr irgendwie, irgendwie ist der Wurm drin, du kriegst nicht hin, kannst du ihm deine Stadt hochladen und ihr, ihm Bescheid sagen und wenn du dann Glück hast, wählt er deine Stadt für einen seiner City-Fixes aus, das ist halt eine YouTube-Reihe, die er macht und fixt die City und lädt die dann ganz wieder hoch, also macht deinen Verkehr ordentlich oder so.
0: Wenn du dann Glück hast… <lacht> Ja. So also in einem Paralleluniversum.
1: Der hat richtig viele Klicks. Ja? <lacht> ja total. Und dann gibt es noch Quill18, den liebe ich auch total, der ist manchmal ein bisschen hektisch, aber auch ganz toll. Der spielt aber noch sehr, sehr viele andere Sachen. Und die haben dann so Reihen, also wo sie eine Stadt bauen und dann mhm. sind es so 62 Videos a eine Stunde, wo sie nur diese eine Stadt bauen. Und die habe ich alle gesehen. <lacht>
0: Das ist ja, glaube ich, äh, ich glaube, die, die Produktionsfirma für City Skylines ist ja irgendwie auch halb äh, deutsch oder so. Ich glaube, die sitzen auch hier in Berlin oder so, irgendwie ein Teil von denen. Ja, ich da, also Studio. auf jeden Fall sind
1: die skandinavisch.
0: Naja, aber die haben, glaube ich, sogar eine Dependance hier in Berlin. oder Ist auch was. so eine Indie-Firma. Genau. Mhm.
1: Und die Community, im, äh, auf YouTube gibt es auch noch eine große Community, die nur schöne Städte baut, also die immer quasi Geld und alles freischaltet. Und dann sich so bettelt mit so richtig krassen Mega-Cities. Und da kann man dann nur die, ähm, wie heißt es, die äh, Timelapses davon gucken, wie sie die bauen. Auch total cool.
0: Und gibt es denn, ich meine, du bist, äh, wenn jemand informiert ist, dann du, äh, gibt es denn Rumors oder ähm, irgendwas aus der Gerüchteküche, was jetzt eine Fortsetzung von Cities gibt? Ich lese
1: das ist? da so viel und versuche das rauszufinden. Aber also klar, sie sagen, es wird irgendwann eine geben, aber im Moment. Äh, die Leute freuen sich immer, dass es einen neuen DLC gibt. Ich denke immer, naja, aber DLC heißt ja, dass sie grad, dass sie nicht das neue Spiel machen, oder? Sondern, dass sie versuchen, das alte am ja, Leben zu halten. vielleicht fällt das so vom Tisch irgendwie. Siehst du, mir fällt auch gerade ein, dass letzte Woche äh, der offizielle City-Skylines-Account äh, getweetet hat, äh, dass wir aufpassen sollen, ja. weil sie eine krasse Info haben. Mhm. Und da war ich seitdem gar nicht mehr gucken. Das mache ich jetzt live mit euch. We are happy to announce that wird Stadtmuseum Berlin und Ami Polizeifunk in New Global Build of Berlin Edition.
0: Wow. Gut, dass wir auf diese Nachricht gewartet haben. Ja. Ähm.
1: Naja. Jedenfalls, ähm, das ist in meinen Augen das beste Spiel. Der Welt. Du hast
0: ja auch, äh, und das kann man ja dann vielleicht jetzt auch noch als Tipp äh, für die HörerInnen äh, dazu packen, du hast ja hast es ja auch auf verschiedenen Plattformen gespielt. Du hast ja auf der Switch gespielt. Ähm, PlayStation? Du, äh, auf der PlayStation und äh, auf einem Gaming-PC, den wir dir extra zum Geburtstag geschenkt haben. Auf der
1: PlayStation habe ich nicht gespielt. Ich habe gerade an Tropico gedacht, sorry. Ah, ja. Aber auf der Switch. Ja. Genau.
0: Ähm, würdest du sagen, das ist, äh, das ist eine gute Möglichkeit, das zu spielen oder nur am Rechner?
1: Naja, also... Also du kannst halt all die Sachen, die ich jetzt quasi beschrieben habe äh, mit den ganzen Mods, diese Möglichkeiten, dass du diese wundervollen Städte und 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 Maps von anderen Usern nehmen kannst, äh, das geht auf der Switch nicht. Also Switch quasi ist nicht an den Steam Workshop angeschlossen, in dem das geht. Und das ist für mich ein Riesenteil des Spiels. Und du kriegst auch auf Switch eine, ähm, kannst du nicht alle, also hast du nicht alle Optionen. Das ist wirklich eine sehr eine kleine Version von dem Spiel. Stripped, ja. Und aber auch nur bis zu einer bestimmten Größe an quasi Einwohnerzahl, dann fängt es an zu ruckeln. Also die, die Switch ist quasi nicht so richtig dafür gemacht, äh, dass das ein sehr ausführliches Ding wird. Aber ich habe es ja zum Beispiel auch darauf angefangen und da hat es mir dann natürlich auch noch Spaß gemacht. Also ähm, Aber klar, also wer einen PC hat, der das kann, das ist ja auch noch so eine Sache. Ne? Also ich bin ja so weit gegangen, dass ich mir von meiner Familie einen Gaming-Laptop äh, habe schenken lassen zum Geburtstag, ihr habt ja alle irgendwie zusammengelegt Mhm. und ähm, da bin ich sehr froh, weil ich habe einen Laptop nur für dieses Spiel, das ist natürlich auch ein sehr privilegierter und Anno, Anno habe ich auch Anno 1800 spiele ich auch sehr gern, aber ähm, ja das ist, äh, ich es gibt einen Teil von mir, der nachvollziehen kann, dass man das sieht und hört und denkt, hä warum macht mir jetzt Sortieren Spaß dann kann ich auch meine Wohnung aufräumen (lacht) so es gibt aber auch einen Teil von mir, der nicht versteht, wie man das nicht geil finden kann.
0: Ich bin, wenn ich schon, wenn ich diese Rohrleitung sehe, die da unter, die, unter den Städten Ja, da, baust, daran
1: hängst du dich so auf, aber diese Wasserrohrleitungen oh, sind das so ein schnellste. Viel komplizierter geht es, wenn ich die einzelnen öffentlichen Verkehrsmittelbudgets ausstellen glaub muss. Glaube ich, aber
0: ich sage ja, wenn ich das schon sehe, also ja. da geht es ja bei mir schon los, dass ich schon denke, oh Gott, das will ich auf gar keinen Fall anlegen müssen. Ja. Ich bin auch völlig talentfrei bei diesen bei diesen äh, ähm, Build-Sims irgendwie. Hm. Ähm, bei mir sind alle Dinge, die ich jemals in solchen Spielen gebaut habe, einfach sofort Schrott gegangen und sofort pleite gegangen und dann habe ich sehr schnell die Motivation verloren. Ähnlich wie bei Rollenspielen, wo ich äh, dreiviertel schon meinen Charakter erstellen muss äh, und dann in den ersten zehn Minuten äh, getötet werde. Da geht bei mir auch Motivation schnell flöten. Hm.
1: Ja, das verstehe ich auch. Da gibt es ja auch wie so keinen Erfolgsmoment. Hm. Ähm, Also mir haben echt die Tutorials und äh, ich meine, ich weiß jetzt, wie das Spiel geht. Also ich bin da, mir kann man da nichts mehr vormachen. Ähm, Es gibt zwar unterschiedliche Arten zu spielen. Ich spiele die Art, wo ich quasi Städte gerne baue und die mehr oder weniger, abgesehen von einigen Einzelassets, wie mal der Fernsehturm das Spiel auch mehr oder weniger so laufen lasse, wie es läuft. Und es gibt halt die äh, so Beautify Version zu spielen, wo Leute also man kann, wenn man will, jede einzelne Ecke und jedes Haus und jeden Baum selbst gestalten in dem Spiel, ja. wenn man das möchte. Man kann es generisch wachsen lassen ja. und so ein bisschen den Stil bestimmen, ja. aber man kann jedes Haus mit selber setzen ja. und eine Stadt erschaffen, die eins zu eins aussieht wie Berlin oder Paris oder Los Angeles. Und jeden Baum, jede Pflanze, jeder Wasserkanal, du kannst Wasser auch umleiten und so weiter. Ja. Und das, da gibt es auch eine riesen die spielen sozusagen Da gibt es eine ganz andere, also das sind so die zwei Communities und ich ich spiele es normal, gucke aber den anderen quasi im Internet zu, deswegen gucke ich bis heute äh, Let's Plays für City Skylines, obwohl ich es jetzt verstanden habe, aber jetzt gucke ich sozusagen nur für so eine, weil es einfach mir total Spaß macht, denen zuzugucken, wie die das so detailliert bauen.
0: Verstehe. Also, an all euch uh, Building uh, People out there. Uh, ja, oder wenn ihr eine so große ja Vorliebe
1: habt für Excel-Tabellen, ja. dann ist das vielleicht was für euch. Ja. Also, da, das wisst ihr dann vielleicht noch nicht, aber ich habe so das Gefühl, dass da der rote Faden ist.
0: Ich gab doch bei Moorhuhn früher immer den Note-Button. Ähm, da ist dann so eine Excel-Tabelle aufgegangen, falls der Chef reinkommt. <lacht> wenn okay? man ich habe das nie gespielt. <lacht> so eine Fake-Excel-Tabelle ist dann auch wie.
1: Das hat mich immer gestresst, das Spiel.
0: Ja, das ist das ist dann gar nichts für dich zu so stressiges Spiel. Du brauchst eben sowas. Aber City Skylines wird auch manchmal stressig.
1: Ja, aber, aber da bin ich Herr der Dinge. Und der muss Herr der Dinge. Keine Tiere erschießen.
0: <lacht> Gibt's euch auch so, ich glaube das hast du zuletzt mal also ne, so das kenne ich noch von wie hieß das Sim City, glaube ich, da gab's das, wenn mich nicht alles täuscht und bei, ich kenne ja so ich habe früher noch am ST Populus gespielt das war auch so eine ganz frühe äh, World Building Sim irgendwie wo man dann auch so Höhe des Bodens bestimmen musste und so ähm, und war das nicht sogar Peter Molyneux? da weiß ich mir egal äh, äh, gibt es bei City Skylines auch so Naturkatastrophen
1: ja es gibt einen DLC äh, den du dir runterladen kannst ähm und dann kannst du die random äh, auf, auf random stellen oder du kannst sie aber auch aktiv auslösen. Ja. Und ähm, das, da gibt es auch ganz viele YouTube-Videos, wo Leute das machen und danach versuchen, die Stadt wieder aufzubauen. Ja, verstehe. Und du kannst aber auch, wenn du auf random stellst, also dass irgendwann immer irgendwas passiert. Ja. Es gibt äh, Meteoriten, ähm, Stürme, Gewitter und hier, wie heißen die, äh, ähm, Twister, Wirbelstürme Böbel- ja. und es gibt auch Tsunamis und also ja. alles mögliche. Ähm, du kannst deine Stadt darauf vorbereiten. Und gibt's um auch
0: Abnemis? <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja Tsunamis
1: und <lacht> Abnemis, nicht schlecht. Ähm, du kannst dann so Shelter bauen und du kriegst eine kleine Vorwarnung ja. vom Spiel, ja. also so per Pseudoradiodurchsage. Ja. Und dann kannst du deine Leute alle zu Hause mit Bussen abholen lassen und in so Shelter bringen lassen. Nein, verstehe. Ähm, um die zu retten. Ja, und dann halt die Stadt wieder aufbauen. Na. Wenn du willst. Ist auch, es macht auch äh, Spaß.
0: Also, alle Excel-Leute, äh, besorgt euch City Skylines. Ähm, es soll euer Schaden nicht sein. Bestes Abschaltmaterial. Also für mich. Ja.
1: Ich, ich, es kann auch durchaus sein, dass es also Leute wie dich eher aggressiv machen würde. <lacht> das
0: kann sein, keine Ahnung. So, dann kommen wir jetzt zum Randchen. Hast du nichts? Ich, na, ich habe nicht so richtig, muss ich ehrlicherweise okay. sagen. Also ich hatte überlegt, ob ich über das neue Mario auf der Switch sprechen soll, äh, das Bock macht, aber das ist irgendwie schnell erklärt. Bei dem finde ich erstaunlich, dass es ein Port ist von, äh, weil es war eigentlich äh, auf der Wii U. Ja. Und die Wii U war ja der nach, der eigentlich offizielle Nachfolger der Wii.
1: Ich hatte die Wii. Hattest du die Wii U?
0: Ich hatte auch, ich hatte die Wii und die Wii U. Und die Wii U, das Besondere der Wii U war, dass man ein Display als Controller hatte, ähm, das zeitgleich zum Bildschirm bespielt wurde. Und das war gleichzeitig auch das größte Problem dieser Konsole weil man irgendwann nicht mehr wusste, wo man hingucken soll und dann auf jeden Fall auf einem der beiden Screens irgendwas verpasst hat. Irgendwie
1: nicht zu Ende gedacht.
0: Es war wirklich, ich hatte die ich weiß nicht, ich hatte die vier Monate und habe gedacht, ich regt alles daran auf und hab sie dann irgendwie wieder verkauft. Weil es einfach, so die, die un, für mich die undurchdachteste Konsole der Welt. Es gibt große Liebhaber immer noch der Video, ich glaube sogar Donny hat sich gerade eine bestellt und hat geschrieben, oh, ey, er findet die so geil. Aber für mich war das einfach, ich fand es völlig, also man hat schon man hat so geahnt, warum es so gemacht wurde, dass es so geil fand mit einem Monitor, aber sie haben nicht so richtig überlegt, ob das auch praktikabel ist. Und auf dieser Wii U aber kam eben damals, dieses, jede Nintendo-Konsole kriegt ja eigenes Mario und das war eben das Mario auf der Wii U und das ist jetzt ähm, portiert worden für die Switch und auf der Switch macht das total Bock, das ist echt sehr schön geworden und äh, macht großen Spaß. Aber das ist tatsächlich auch alles, was ich dazu sagen kann. Also es ist halt einfach ein sehr klassisches Super Mario. Ähm, und
1: man kann es halt auch, was ich auch mag, äh, so in Koop spielen.
0: Genau. Man kann es Koop spielen. Ähm, es hat fast so eine isometrische Ansicht ähm, und äh, ja, ist aber wie immer ist das Leveldesign design super, bei, ist ja bei Ein-Mario-Spielen so ähm, und es macht einfach Bock. Aber es ist, mehr kann ich darüber im Grunde genommen gar nicht erzählen. Okay. Also, Deswegen, dann hatte ich überlegt, soll ich euch vielleicht mal ein Buch vorstellen? Dann habe ich überlegt, was habe ich so in letzter Zeit für Bücher eigentlich gelesen? Dann ist mir Body Politics eingefallen von Melody Michelberger. Ein sehr, sehr gutes Buch über Körper. Also, vor allem, einerseits ist es sehr aktivistisch, weil sie sozusagen darüber schreibt, wie das Körperbild heutzutage ist und wie falsch das ist und wie sehr man irgendwie was dagegen tun muss. Und gleichzeitig hängt sie es sehr an ihrer eigenen Story auf, also ihren eigenen Lebensweg, äh, wie sie als Kind irgendwie schon angefangen hat, Essstörungen zu entwickeln, weil ihre Eltern ähm, da irgendwie äh, immer zu ihr als Kind schon so komische Kommentare gemacht haben oder Verwandte oder wer auch immer. Und sie sich das ein bisschen zu sehr zu Herzen genommen hat oder das irgendwie gar nicht anders verstanden hat als Kind. Ähm, und äh, dadurch dann auch in so, eine, in so ein super ungesundes Essverhalten gerutscht ist, ähm, sehr lange bis in die Teenagerzeit hinein, dann äh, Schüleraustausch in Amerika gemacht hat und da dann das erste Mal so ein bisschen Essen äh, gelernt hat, aber es trotzdem immer noch ein weiter Weg war. Diese ganze Geschichte steht in einem Buch und äh, dann finde ich es interessant, mitten im Buch hat sie dann so äh, mehreren AktivistInnen äh, Raum gelassen, äh, die dann da selber, also sie hat sie so ein bisschen interviewt, aber die erzählen einfach ihre Geschichte und ihre Sicht auf so eine äh, Fat Acceptance äh, Bewegung und, äh, und, und auf ein, und wie sie selber ein gesünderes Körperbild entwickeln konnten oder das gelernt haben oder so und das ist mitten im Buch, das fand ich so wahnsinnig fasziniert daran, dass sie da weil jeder andere hätte das ins Ende gepackt nochmal so als Addendum sozusagen und sie ihr war das aber so wichtig, dass es wirklich mitten reingepackt hat und auch wirklich den Flow des Buchs total damit unterbricht, das muss ein harter Kampf mit ihrem Lektor oder ihrer Lektorin gewesen sein, aber das finde ich total gut, das bricht es sehr auf und man merkt ja, dass es ihr wirklich ein Anliegen ist und äh, ja und dann erzählt sie irgendwie noch ihre Geschichte, ihre Geschichte zu Ende und ordnet das alles ein und das ist sehr interessant, ist ein sehr gutes Buch geworden, hat mir total gut gefallen, äußerst lesenswert, ähm, aber mehr kann ich darüber auch nicht sagen. <lacht> das ist so, ich weiß gerade, ich weiß heute nicht, wie ich die Dinge, wie ich mehr über die Dinge erzählen kann, die ich empfehle, als ich es jetzt gerade bei diesen beiden Sachen getan habe.
1: Aber hast du doch, also ja. ist doch voll okay. Ja. Nur weil ich jetzt so ewig ausgeholt habe, halt, das wird ein andermal dann auch wieder anders sein. Für mich ist City Skylines halt nicht leicht zu erklären, weil es so komplex ist. Und ich möchte, dass, falls man überlegt, ob, ob das was für einen ist, ja. dass einem bewusst wird, auf was man sich da einlässt. Ja. Deswegen, dass du jetzt zwei kurzere Sachen hast, ist doch voll okay.
0: Absolut. Und deswegen kommen wir jetzt aber zur lang erwarteten, von vielen gewünschten, ähm, super neuen Rubrik hier das, bei BMAF. Das
1: Rändchen-Eckchen.
0: Das Rändchen. Das Rändchen-Eckchen. Rentien. <lacht> äh, über was renten wir heute, Maria? Umziehen. <lacht> Boah, umziehen. Da ja, ich, krieg, ich, krieg, ich bin sofort auf 180. Ich
1: hasse umziehen.
0: Umziehen ist das Beschissenste, was also, es gibt auf der Welt. Das
1: Ding ist halt, in eine neue Wohnung oder ein neues Haus oder was ja. auch immer reingehen, ist das Beste der Welt. ja naja,
0: Aber nicht das Beste der Welt. Doch. Nee.
1: Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Es ist was sehr Gutes. Ja. Ich äh, langweile mich wahnsinnig schnell. Ja. Ähm, und muss immer schnell alles verändern, umräumen. Ich brauche Veränderungen in meinem Leben, auch in meinem, vor allen Dingen in meinem direkten Umfeld meiner Wohnung. Ja. Ich habe schon immer meine Zimmer, meine ersten Wohnungen, ich habe andauernd umgeräumt. Ich hab, ich kann nicht mehr sehen, dass dieses Regal da steht. Ich brauche das jetzt an einer anderen Stelle. Ja. So. Ich brauche immer neuen Stil. Ich brauche und, und dann ist für mich sozusagen Umziehen das ultimative Umräumen, mhm. logischerweise, mhm. weil man kann sich neu erfinden. Ich fühle mich dann wie auch ein anderer Mensch. Das ja. ist was irgendwie Neues und Tolles. Mhm. Der Weg dahin ist aber bei so zwei, ähm, Popkulturmuseumsinhabern wie uns beiden, einfach der absolute Horror. Ich hasse alles daran. Wohnung suchen ist Horror. Ja. Ähm, Mietvertrag aushandeln ist Horror. Ja. Umzug, Umzug ist halt der eigentliche Horror. Also Kisten packen. Ja. Ich war so froh, letztes Mal hatten wir das Glück, das haben nicht viele Leute, dass wir uns, uns eine Umzugsfirma leisten können. Die haben danach aber, glaube ich, die Firma aufgelöst. Und haben sich alle einen anderen Job gesucht. Weil jemand, der so wie wir Bücher und Platten sammelt, sehr beliebt. Weißt du, eine Umzugsfirma.
0: Ja, ich, da muss ich ja die sagen. Die haben mich
1: zum Weinen gebracht, weil die stimmt. mich so angemotzt haben. Stimmt. waren so. sie nicht angemotzt. Die sind von dir weg. Wir sind ja aus zwei Wohnungen zusammengezogen. Und ja. die sind von dir weg, sind dann zu mir gekommen. Ich hatte die viel, viel kleinere Wohnung. Ich hatte Na. nur zwei Zimmer und auch nicht so viele Sachen wie du. Du Na. hattest ja damals schon eine Riesenwohnung. Und da hatten die sich wahrscheinlich im Auto alle so aufgekratzt, weil du so viel mehr hattest, als du behauptet hast. <lacht> ähm, was bei mir nicht so war. Ich hatte genauso viel, wie ich behauptet habe. Aber die waren so sauer, dass ich das alles abgekriegt habe und dann habe ich angefangen zu weiden Und habe mich dann im leeren Schlafzimmer eingesperrt, bis sie fertig waren. Ich habe nicht mehr mit denen gesprochen. Na. Und ich habe auch gesagt, die sind dann ja quasi in unsere neue Wohnung gefahren. Und ich habe zu dir am Telefon gesagt, ich komme da nicht hin, solange die da sind. Ja. Ich bleibe jetzt hier in der lernwohnung, bis die weg sind, weil ich will die nicht wiedersehen.
2: Ja.
0: Ich hatte, äh, ich, also ich hatte jetzt schon ein paar Mal mit Umzugsunternehmen zu tun. Ähm,
1: Bei mir war es das erste Mal.
0: Ich hatte das jetzt glaube schon zwei oder dreimal. Ähm, mal mit mehr, mal mit weniger Zeug. Ähm,
1: aber das ist wirklich jetzt sehr privilegiert. Das ist halt mir eigentlich ein bisschen unangenehm.
0: Das ist ja unangenehm. So Umzugsunternehmen benutzen. Aber man können ja, ja dafür. Können das also nicht. Es ist halt, kostet halt natürlich entsprechend und. Äh, ja, aber. aber. es ist halt einfach ein Beruf. Also es ist jetzt auch nicht. Es ist auch nicht das allerteuerste der Welt. Ähm, und ich finde, man spart sich damit sehr viel Stress, weil dieses selber packen und so ist halt ätzend. Also ja, habe ich auch oft wir. genug gemacht. Ja, ja. Selber, aber ich meine jetzt Schlepp. schleppen. Ne? Ja. Das habe ich auch schon oft genug gemacht. Ich auch. Auch und, für andere Freunde. Naja, absolut. Und äh, deswegen, wenn man es sich leisten kann, wenn man es irgendwie abknapsen kann, dann wirklich sollte man das investieren, weil es so viel Nerven schont. Aber klar, die Typen sind immer scheiße drauf. Und, äh, und aber schnell. Also das sind ist sehr auch schnell, gut. genau. Sie sind super schnell, weil ja. sie wollen ja auch nach Hause. Naja, genau. Ähm, aber sind immer scheiße drauf, das muss man wissen und ich habe irgendwann so einen Modus entwickelt, dass ich mich da immer sehr doof stelle, was ich auch bin. Also man muss ehrlicherweise gestehen, dass ich handwerklich nicht besonders geschickt oder begabt bin und, äh, und auch so dieses Möbelpacken so 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 ich bin so ein ich bin so ein richtiger ich bin eigentlich so ein richtiger Vollidiot, was äh, körperliche Arbeit betrifft. Das stimmt So ein nicht. richtiger Trottel eigentlich. Ach, Das ist ja totaler sagen. Quatsch. Nee, wirklich. Nee. Ich bin da gar, ich kann das nicht. Ich, bin, wie so, das ich bin so ein Schwächling und so. Ach,
1: so ein Bullshit. Das ist alles, hört mir jetzt nicht zu. Der erzählt jetzt, ich wusste nicht, dass das jetzt in diese Richtung geht, Leute. Ich will mich da auch entschuldigen. Nils erzählen kompletten Quatsch. Stimmt. Nee, überhaupt nicht. Nee, nicht. Aber was wir beide natürlich nicht können, ist superschwere Kartons schleppen. Und was wir beide auch nicht können, ist auf ein Zimmer gucken und dann sagen, so viel Kartons brauche ich hierfür. Und da bin ich dieser Firma auch nach wie vor noch sauer dass sie das uns überlassen, in ein Zimmer zu gucken und zu sagen, ich brauche hier so und so viel Kartons und sich dann aufregen, wenn wir uns natürlich verschätzt haben, dann sollen sie bitte vorher zu uns kommen und sie sagen, wie viele Kartons wir brauchen, weil woher habe ich denn jetzt plötzlich die Erfahrung?
0: Aber umziehen ist mega ätzend. Ja. Umziehen ist voll der Abfuck.
1: Dann aber ab dem Moment, ja. wo alles in der neuen Wohnung ist, die ja. ist irgendwie gestrichen, alles ist ja. fertig, ja. wir machen die Tür zu, ja. Und die sind weg ja. und dann die neue Wohnung einrichten. Ist meistens, das meiste daran ist gut. <lacht> naja, die Ikea aufbauen, so braucht auch kein Mensch, aber das meiste daran, wo, wo stelle ich was hin, wo hänge ich welches Bild hin und so. Wir
0: können echt überhaupt nicht ranten. Das ist mega ganz der Rant. <lacht> Das ist doch wirklich nur ein Randchen. ein richtiges Ja, das ist halt ein Randchen. Wir können überhaupt nicht ranten, wir sind voll unrant begabt
1: Okay, was man aber nicht mehr machen sollte, was denn? ist, ähm, ähm, nee, vergesst es. <lacht> <lacht> nicht mal das kann ich.
0: Wow, das war der, ich glaube, das war der schlechteste Rant ja. aller Zeiten, was wir bei dir hinterlegt haben. Kann Die Leute sein. haben wirklich gerade, ja. gerade. äh, äh, abwartend, äh, ja. äh, lefzend, ja, lefzend. Äh, vor, dem, vor den Geräten gesessen und gedacht, jetzt ziehen sie richtig vom Lechzend. Leder. Und wir, ja, und, aber wenn man dann zu Hause ist, ist es schön. Das ist eigentlich
1: also ganz schön, dann kann man die Kartons auspacken <lacht> und dann hängt man noch ein Bild ja, auf. Ich kann das halt
0: nicht so gut. Ja. Ja. Schon berechtigt, dass die sich aufregen. Ja.
1: Und wir sind eigentlich Idioten. <lacht> naja, jedenfalls, woher das kommt, wir können ja mal auch ein bisschen hinter die Kulissen blicken lassen, ist, das hier bei uns im Haus gerade jemand umzieht und wir mega genau sind zu laut.
0: <lacht> Na, Aber
1: wie ich heute auch schon mehrere Male angekündigt hatte, wir haben jetzt die Rubrik äh, Ränchen ewig vorgestellt und ich bin mir sicher, dass wir die heute das letzte Mal haben.
0: Nein, wir müssen jetzt mindestens das nächste Mal noch ein Ränchen. machen. Okay. Also nächstes Mal geht, geht die Erfolgsrubrik Ränchen auf jeden Fall ja. weiter an dieser Stelle.
1: Ja. Päckchen verschicken. Dann auch wieder mit dem Aber nächsten. wenn die das dann kriegen, dann freut man sich. <lacht>
0: Seid gespannt, was der nächste Mega-Aufreger auf, wird. Ja,
1: pass auf, ich, ich weiß, wie die Rubrik heißt. Ranchin with a twist. <lacht> Weil wir am Ende dann doch immer das gut
0: finden. Ich finde es auch gut, <lacht> dass der Titel immer komplizierter wird. Ranchen with a Twistchen. The Ranchen at the end of the universe with a Twistchen.
1: <lacht> 42. <lacht> Ja, wir haben hier viele gute Ideen, Leute.
0: Liebe Leute, das ist hier Work in Progress und ihr seid live dabei. Es ist der absolute Hammer. Wir aber so sind uns.
1: die Menschen. Work in Progress.
0: Ja, World in Progress. Wir sind wahnsinnig stolz darauf, dass ihr diesen Weg mit uns gemeinsam geht. Ja, wir sind da super aber stolz. Ihr habt keine große andere Wahl, außer dass ihr nicht mehr zu hören, aber wir freuen uns, dass ihr es hören wollt und dass ihr dabei seid und dass ihr, dass ihr mit uns zusammen rausfinden möchtet, was, was, was hier passiert. Und wir hoffen, dass ihr heute auch wieder. Spaß hatte, dass wir euch vielleicht den einen oder anderen Denkanstoß geben konnten. Ganz sicher. <lacht> Nö, schon am Anfang diese ganze Universumstalk und, und Multiversum und sowas alles, da ist der ein oder andere äh, Denkanstoß schon dabei für, den, für die ein oder andere Person. Bestimmt. Vielleicht einen kleinen Cognac noch und so, und dann kann man da so richtig schwelgen in Gedanken.
1: Äh, Tagt mich in eurer ersten City Skylines Stadt.
0: Ja, unbedingt. Tagt Maria in eurer ersten City Skylines Stadt. Und äh, wenn ihr uns vielleicht auch einfach einen Link dazu schicken wollt oder uns schreiben wollt, was eure Lieblingsmods bei City Skylines sind oder wenn ihr auch ein Ränchen loswerden wollt, wenn ihr uns sagen wollt, boah, das Schlimmste war, als ich zuletzt einen Freund beim Umzug geholfen habe und der hatte nur kalte Pizza. Ähm, Wenn ihr uns solche Sachen schreiben wollt, dann könnt ihr Das Das
1: Schlimmste beim Umzug sind eigentlich Freunde.
0: Na, das Schlimmste, nee, ich finde das Schlimmste, und das ist nämlich einer der Gründe, warum ich mir immer diese Umzugsunternehmen zum Teil vom Munde abgespart habe. Für mich ist es das unangenehmste, Freunde fragen zu müssen, ob sie mir helfen können. Ja, und wenn weil, sie
1: dann da sind, muss man ihnen die ganze Zeit dankbar sein, egal wie faul sie sind, weil sie nur draußen stehen und quatschen oder rauchen, anstatt einfach mal einen fucking Karton in die Hand zu aber nehmen. Aber ich bin in die ihnen Wohnung ja schon dankbar,
0: wenn sie kommen, aber es ist, es ist so für mich, es ist mir so peinlich, sie fragen zu müssen. Kannst du heute kommen und meine Scheiße durch die Gegend tragen? Finde ich so eine unangenehme Achso, du holst dann
1: kein Auto, sondern sie müssen es dann von der alten Wohnung zur neuen tragen?
0: Nee, aber sie müssen es ja von der Wohnung ins Auto tragen. Ja, das war ein kleiner Geld. Und dann ja. wieder vom Auto in die Weil du gesagt Wohnung hast, tragen. durch
1: die Gegend. <lacht> naja, gut. Ja, wir, da sinken wir wieder gut. <lacht>
0: Das ist für mich das Allerschlimmste, was es gibt beim Umziehen. Ähm, aber da habe ich ja eine friedliche Lösung für gefunden. Deswegen auch hier verläuft sich das Rantchen im Sande. Wenn ihr uns dazu was schreiben möchtet, dann schreibt uns das, das an... Das Ränchen im Sändchen. Das oh, im das ist nicht schlecht. Dann schreibt uns das an folgende E-Mail-Adresse.
1: vimav.poolartists.de
0: Und da freuen wir uns über eure... Wir nehmen auch Themenvorschläge für zukünftige Rantchen an zum Beispiel. Voll. Ähm, denn es wird ja mindestens noch eins geben. Ja, ihr
1: könntet zum Beispiel auch äh, ein Rant einfordern, Über die Art, wie wir gerade v machen?
0: Zum Beispiel, aber da können wir ja nicht so gut Ranten Das stimmt aber euch fällt da ja was ein, weil ihr seid ja sowieso schlauer als wir. Ähm, deswegen freuen wir uns auf alles, was ihr uns da schickt. Wenn ihr uns öffentlich etwas schreiben möchtet, dann könnt ihr es natürlich auch gerne tun auf der kurz microblogging Plattform, wie sie früher genannt wurde, Twitter. Äh, da haben wir nämlich einen Account, den man finden kann unter @wimaf war weg. Weil Wimaf schon weg war. Und dann können wir da äh, alle gemeinsam in den Austausch treten und gucken, äh, was uns da alles so einfällt. So, Leute. Jetzt. Das war's für heute. Das war's wieder. Die ist ja wirklich ein bunter Strauß an Themen und ja. Interessanz. Total. Versammelt in diesem Podcast. Wir Die gehen uns jetzt mal eine Catwurst holen. Noch eine. Ja. Okay.
1: Und äh,
0: Catwurst forever.
1: Catwurst forever.
0: Liebe Leute, bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Hä?
2: Wie, 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 Wiedersehen, wiedersehen, wiedersehen wiedersehen, wie, wie, macht? Wiedersehen, wiedersehen, wiedersehen wieder sie Wiedersehen, wiedersehen, wie,